0: Obrysy Českého Švýcarska. Obyčejné povídání s neobyčejnými lidmi. Tak, dobrý den ahoj z domu Českého Švýcarska, z krásné Lípy, od mikrofonu vás zdraví Honza Šmýt a Miroslav Kokta. Dnes tu s námi sedí běžec, závodník na dlouhé tratě, vítěz mnoha individuálních a štafetových závodů, otužilec, sporták z Vonzorfu Karel Valenta. Kaju, vítej.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj. Začneme hned na začátek otázkou, Kájo, jak jsi, jak jsi vůbec začal s běháním?
1: Běhání, je to individuální sport, mě nikdy nevadilo. Já už jsem začal vlastně na vojně, na vojně, kdy jsme začali běhat ty hraní běhy, krásný 10 kilometrový s plnou polní. Byla to paráda, byl jsem vždycky mezi prvníma, utíkalo to i s tou plnou polní, i v těch Kanadách. Ale pak přišla práce, přišla sedavá práce, tak jsem se tomu začal věnovat víc. Už to nebylo jenom o tom, že se člověk chce hýbat, ale i o tom, že se musí hýbat, protože by z něj byla úplná bandaska.
0: Takže není to vloženě tak, že by se začal někde v, někde v atletickém oddíle klubu a podobně. Prostě bylo to tak přirozeně, že se potřeboval hýbat a tak to začalo. Přesně tak, mm-hmm.
1: přesně tak, úplně přirozeným způsobem. Začal jsem víc chodit, pořídil jsem si Pejska. Ten to potřeboval, ten pohyb taky, ten doma nevydrží a začali jsme spolu víceméně. Dá se říct, že mám 12 let teď a tak nějak i se věnuju tomu sportu aktivněji.
0: Já myslím, že kdo zná Karla Valentu, tak ví, že jeho neodělitelnou součástí je jeho psí Fenka Belinka. Kájo, říkáš, že jí 12 často tě následuje na mnoha jak výbězích, tak i závodech. Jak to zvládá teď ještě ty běhy s tobou?
1: Závody už spolu neběháme, to už skončilo před lety. Ale výběhy, jakýkoliv si vymýšlím, tak se mnou zvládne. Teď je to víceméně do 30-40 km ty běhy, ale zvládla už i 80 km běh. Pak už teda byla unavená, bylo to na ní znát, že už jí začínají bojet nožičky, tak jsem mi odložil a pokračoval dalších 40 sám potom už. Co to,
2: co to je za rasu?
1: Belinka? No, těžko říct rasu. Jsme tady zmiňovali možná, že to je labradoří bonsai. Já tomu tak říkám, že je opravdu malinka vypadá jako Labrador na fotkách ji říkají, že to je Labrador. Ale já znám jenom maminku a to byl pudlík a tatínek je absolutně neznámý.
2: A tak jestli z tebou uběhla 80 kilometrů, tak je to držák?
1: Je to držák nebo byl tatínek poběhlík nějaký?
0: Kájo, když říká, že Belinku volaly nožičky po 80 kilometrech, by volaly i tebe nožičky, když si uběhla 80 kilometrů. Rozhodně
1: ano. V tu chvíli jsem si říkal, že to svedu na ní, že už nemůže, že dál nepůjdu a že pojedem oba dva domů, ale ještě to nešlo. Co
0: to bylo, co to bylo za běh? Byl to teda ten nejdelší závod, nejdelší běh?
1: Mm, pro mě ano. Byly to prominentní vrcholy Lužický hor, mm. Takže vlastně... Tuším, že druhý pokus nebo první pokus, to už si teď nepamatuju. Hmm, hmm. Takže
0: to měla ještě
2: z 5000 plus metry vertikálními stoupání. Přesně tak,
1: přesně tak. A naštěstí to bylo pro ní všechno po terénu, takže to bylo pro ní velká výhoda.
0: K ty pravdelně k prominentním vrcholům se určitě ještě dostaneme, protože to je kapitola sama pro sebe tady u nás v regionu Českého čistarského a hor. Ale pojďme i k tomu tématu jedlové. Zase ten, kdo tě nezná, tak já prozradím, že ty běháš pravidelně každý týden na jedlovou. A už je to několikátý týden. jak je teď to číslo aktuálně? Kolikrát si už vyběhl na jedlovou? A jo, kolik, kolikrát už si vyběh?
1: Oni jsou to dvě rozdílné čísla týdnu, kdy tam držím nepřetržitě výstupy, tak je teď 389, ale těch výběhů dohromady to opravdu nevím, to, to nedokážu spočítat. Vím, že jsem tam byl během jednoho dne nejčastěji 7,50 krát, během jednoho dne během 40 hodin a pak se to nějakým způsobem sčítá. Nedokážu spočítat, kolik to bylo výběhů za těch pár let
2: zpátky teď. Tohle číslo těch 7,50 se ještě vlastně váže k jinému příběhu a k jiný události sportovní a to je výstup v celkový hodnotě vertikální metry jako Mount Everest, je to tak?
1: Přesně tak, to byl Everesting, To byl Everesting. takže jsem tam musel opravdu 7,50krát vystoupat, abych nastoupal těch 8,848 metrů výškových.
2: Během jednoho dne a nahoru i dolu, je to tak?
1: Počítají se jenom výškový metr jako převýšení nahoru, ty, co zabíneš dolů, tak to nikdo nepočítá. To je vlastně v podstatě... Pravidlech je uvedeno, že dolů se může dostat i alternativně, či na koloběžce, na kole, ale to jsem já nevyužil. Mě by to přišlo líto si to neužít i dolů.
2: Používal si hulky turistický?
1: Používal jsem, používal jsem hulky firmy Leky. Myslím, že to byly ano. Byly ty a to hodně pomůže. V tomto případě, když už záda nemůžou a nohy a spíš, spíš mi pomohli nahoru, než dolů tedy. Mm. Takže dolů jsem je měl podvěšené.
2: A ještě zajímavá informace, mm. že vlastně Basecamp Everestu při výstupu na Everest tak je kolem 6500 metrů a ten vrchol je 8850. Jasně. To znamená, že to převýšení není ani tak velký, jako člověk absolvuje, pokud dá celých těch, vlastně ten ekvivalent výšky Everestu, ale v podstatě od hladině moře, takže ty vertikální metry jsou ještě daleko větší, než ten reálný výstup na Everestu. Ano, ano.
1: Tak, tak. Je to já, já
0: ještě se vrátím k Jedlový, protože kdo nezná, tak Jedlová je jeden z nejvyšších vrcholů Židských hor. Není teda nejvyšší, ale teď taky často tu vzdálenost, někdy běháš třeba pět kilometrů, a někdy klidně to vemeš trasou 15, Tak je, kolik máš těch cest nahoru na Jedlovou?
1: To taky nespočítám, to číslo se taky nedá. Někdy běžím z domova, když je pěkné počasí, když to jde, když je čas hlavně, někdy běžím jenom z Jiřetína. Někdy běžím za z nového bodu, aby to bylo pestra řezíné kopce, teď cestem nepočítaně a popravdě musím přiznat, že ještě všechny ani neznám. Třeba minulý rok mě tatínek překvapil, který se nechal taky přemluvit na to, že půjde Everesting nebo nějakou část jeho a našel tam novou cestu, pak mi oni říkal, jsem říkal, není možný, tady to všechno znám, a neznal jsem, neznal jsem Našel tam novou, k vrcholu.
0: Já se uh, odjedlový můžeme mít i jenom, jaké jsou další tvé oblíbené trasy. Pojďme i zaboru si třeba do České Švýcarska. Uh, jaké jsou tvé oblíbené trasy běžeckým?
1: Tady v Českém Švýcarsku mě hrozně baví tok řeky Křinice, mm. a okolí, mm. Kyovské údolí mm. a dál. To je neskutečné místo.
0: Tam se tam běháš i, jestli se nemýlím, to jsou brtnické nadopády
1: i k Brtnickým ledopádům, krásný okruh, hmm. takže do Brtníku, i potom na horu. tady se necháme myslet desítka, desítky různých cest. A myslím si, že jsem dost lidí už téma mýma cestama inspiroval, a že se na ně taky vydali. Les, domi už píše, abych mu připravil nějakou trasu naši společný známí, a aby se podívali na místa, které já znám, a oni by rádi poznali. Takže...
2: My právě, my právě zrovna připravujeme v rámci nového blogu Českého Švýcarska, jak připravujeme článek o nejzajímavějších trailových trasách v Českém Švýcarsku, že můžeme určitě se na tebe obrátit a dát dohromady nějaké společné typy.
1: Budu rád a bude to otázka okamžiku, protože opravdu tady myslím si, že to znám dobře.
0: Já myslím, že jak to říká Kája, tak nejsou není lepší odborníka na to, na běžecké trasy. A já se teď vrátím, Kájo, to, co jsi zmínil už na začátku, a sice prominentní vrcholy Lužických hor. Kolikrát jsi běžel? Nebo možná pojďme úplně na začátek, hmm. představíš, co to vlastně za projekt, co to je za akci?
1: Prominentní vrcholy Lužických hor. Je to ve povinnost, když se daně přihlásí oběhnout 18 definovaných vrcholů v Lužických horách, které musí mít prominenci, čili od sedla k vrcholu víc než 100 metrů výškových. Jsou teda pevně daný je jejich seznam a je to akce inspirovaná jinou akcí, která se běhá v Anglii, v Národním parku Lake District. Tam se jich běhá, teď si to napořádně nepamatuji, myslím, že 45 těch vrcholů. Tam jich je víc. Má to asi 96 mil. Ty čísla jsou jenom orientační, to neberte za slovo, ale tam se to inspirovalo a Martin Bláha z Kněžic, vlastně kousek od Rynoltic, to přinese sem k nám do Lužických hor, protože to je to úplně báječný nápad. Ty permanentní vrcholy Lužických hor musí začít a skončit na stejném místě, čili musí to být okruh, je úplně jedno, jestli to člověk běží sám nebo s nějakým suportem, s kamarády, to je úplně jedno, ale musí se vždycky dostat přes těch 18 kopců a musí to zvládnout do 24 hodin.
2: V každém případě to dělá převýšení přes 5000 metrů ve takže je to obrovská porce nejenom kilometrů, ale i ve metrů, protože na rovině by to zase byl jiný závod, ale tohle je opravdu horský a terénní běh, protože většina z těch elitáků, aspoň co sleduju ty trasy, tak to běhá po skoro nejkratší spojnici nebo po hodně krátkých.
1: Ano, i po cestách, které mě přijdou jako totální nesmysl, se prostě vydají a k tomu vrcholu se dostanou. Některé jsem zkoušel kopírovat ty cesty, ale pro mě to bylo zbytečně těžké. Já jsem se radši vydal turistickou tu cestou, která mi přišla rychlejší, pohodlnější, že jsme to sebralo mínce.
0: Jak se dá na takovýhle závod vůbec připravit? Nebo jak ty se přímo připravuješ? Protože běžíš, kolik Kolik si změnil ten čas?
1: Nejkratší, nebo tu vzdálenost jsem měl 97 km a bylo to 15 hodin a nějaká minuta, 15 hodin, dvě minuty, to bylo loni.
0: Jak se připravuješ na takovouhle akci?
1: To je, to je těžké. Já myslím, že na takhle dlouhé běhy se ani připravit nedá. Tam člověk musí mít naběhané objemy, to znamená se tomu běhu věnovat, mít rád kopce, mít mm-hmm. rád tu přírodu, mít hlavně to zmapovaný ten terén, že to je nejpodstatnější a nejdůležitější, alespoň pro mě, vědět, kde jsem a nebloudit zbytečně. A je to pak hrozně o hlavě, že hlava, když chce, tak to tělo to vydrží dál. Ale připravit se na to cíleně, já to neumím, prostě běhám si jenom nějaký větší objemy jo, před závodem takovým si odpočinu, aspoň tři, čtyři dny opravdu v klidu a potom mít na ten závod připravený pořádné jídlo, je to je člověk zvyklý, pití a ideálně support, který mi dělal po každý rok tatínek a vždycky to bylo úplně báječný, tom, bezchybný, na těch místech, kde jsem potřeboval, tak stál a nesměl jsem se tam zdržovat, protože ty minuty, když tam máte desetkrát support, tak strašně rychle přibývají, pak už se to nestíhá mm-hmm. a špatně se rozbíhá.
2: Asi to hodně ovlivňuje i roční období, kdy se to běhá. Nebo běhá se to celý rok, případně jsou nějaké zimní přeběhy. A...
1: Jsou i zimní přeběhy. Dokonce jsem suportoval kamaráda, který to běžel na Silvestra, jako Silvestrovskou oslavu. Byl jsem s ním, rybništi jsme slavili Silvestra, když tomu to přebíhal, bylo to, bylo to pěkné. A mně se to teda nejvíc nebo nejlépe běhá, když je jaro když ještě není pořádně zalesněno, když nejsou listky, protože jsou ty kopce vidět a člověk na ně trefí správně. Takže na jaře je úplně ideálně. I když teď v dnešních podmínkách při té těžbě je to skoro jedno, protože je to těžší a těžší vůbec najít správnou cestu, ale jaro ideální na tento běh, protože člověk ještě nemá ani pořádný závody, nebo respektive nemá tu terminovku tak plnou, ale se tam hledá ten termín.
0: Můžeme to brát jako pozvánku pro, pro nemístní bežce, kteří mohou přijet sem a absolvovat tenhle dlouhý, dlouhý závod, prominentní vrcholožský hor. Ale pojďme se od takového extrémního závodu, v podstatě je to ultrazávod, dostat na začátky. A sice, pokud nás teď poslouchá někdo, kdo naopak s během třeba koketuje, naopak tato doba docela přeje tomu, těm individuálním sportům, běh je ideální záležitost pro tyhle dny, tak co bys doporučil začínajícím bežcům, běžkyní, k tomu, aby vlastně začali s během?
1: Musí začít opatrně, musí poslouchat své tělo, nemusí mít žádnou přehnanou výbavu, protože o tom to opravdu není. Začít běhat pomalu, schůze, indiánský běh, opravdu pomalu nepřehnat to, protože pomalu je cesta před. A musí to hlavně chutnat. Za začátku to znám i od mých běžeckých kamarádů, kteří začínali, nesmí to hned napálit, nesmí se srovnávat s tím, že někdo běží, Tempu šest minut, pět minut, 4 minuty. Prostě běhat tak, aby mu to chutnalo, aby se mu to líbilo, aby se k tomu pozítří zase mohl vrátit, a aby z toho nebyl znechucen. To je opravdu velice, velice těžké a málo kdo to dokáže. Každý se chce hned rovnat, každý chce hned na závody v této době. Takže opravdu pomaličku nechat tomu čas a poslouchat tělo, hlavně poslouchat tělo.
2: Já musím přiznat, že mám přesně tu opačnou zkušenost toho, že ty jsi vlastně na začátku říkal, že jsi trošku byl Možná geneticky obdarován k běhu, že hnedka ze začátku ti to šlo, bavilo tě to a chutnalo mm-hmm. ti to i ty, ty dlouhé běhy a jsi vyčníval v té skupině třeba na vojně. Mm-hmm. Tak uh, můj případ byl úplně odlišný, já jsem měl, byl jsem spíš mezomorf, jako těžký atlet a spíš silový vytrvalec než, než ultraběžec nebo prostě dálkový běžec vytrvalec. A hrozně těžko se na to přecházelo, takže pro mě ta první hranice, ten práh překročit, to mi trvalo třeba 10 let, než prostě mm-hmm. se postupně se pořád rozbíhal a končil jsem, rozbíhal jsem se a znova jsem končil s běháním pravidelným a potom najednou se to zlomilo, když jsem naběhal nějaký objem, tak najednou mi to začalo běhat a přehoupl jsem se přes nejdřív před 10-15 kilometrů, pak první půl maraton, maraton a pak Jasně. už to v podstatě šlo, že mi přišlo, že člověk už jako, když dostatečně sníží to tempo, tak pak už uběhne skoro jakoukoliv distanci. Takže...
1: Já tím potřeba přemýšlet, no hodně přemýšlet, co chceš uběhnout, jakou dálku a jaký tempo na to zvolit, to opravdu člověk musí vědět dopředu.
0: Dostáváme se i k tomu, v čem, v čem běháme, nebo v čem ob- obecně ty běháš, kolik, kolik bod za tu sezónu běžeckou proběháš?
1: Tam je vtipný měřítko, silniční boty mi vydrží celý rok a mm, i díl. Mm. ale boty do lesa, teréní, tak to je opravdu dva měsíce, tři max a musím měnit. Ne proto, že bych je nějakým způsobem rozšlapal, ale že je roztrhám na kaši úplně. Tam, jak jsem furt v kopečkách, tak opravdu ty boty odcházejí rychle.
0: Já tě potkávám často teda na klíči nebo na jedloví samozřejmě, nebo někde v terénu, nebo na jakých místních závodech. Kolik tak je, kolik kilometrů za tu sezonu naběháš? Máš to spočítání přibližně?
1: Mluvím to přesně, protože používám sportovní aplikace <laughs> a ty na to vyrchlí jasně na každý rok na konci. Tak loni to bylo nějakých kilometrů za tu sezonu padne. A je to povětšinou v terénu. Výškových kilometrů tam bylo loni 112, 112 výškových kilometrů. Takže.
2: To je ekvivalent 10 kilometrů denně v podstatě. Jenom pro představu pro naše posluchače. Každý den, celý rok, 365 dnů v roce prakticky, necelých 10 kilometrů Tam je ani nechci, že to člověk mm. tačí, tak ano, ale jinak, jinak to
1: ani nepřijde. Tam tačí, když ten člověk má být rád a přijde to samo.
0: Ty kromě uh, vlastně individuálních závodů uh, typu prominentní vrcholy nebo i místní závody uh, běháš um, uh, takzvaný štafetový závody. Um, jeden z těch štafetových závodů, kde jste měl velký úspěch, je Praha, Sněžka a potom od Tatar k Dunaji nebo případně Český raj. Uh, popiš nám vlastně v čem je filozofie těch štafetových závodů, co to vlastně znamená.
1: No, tady si musím přiznat, že tyhle ty závody já si dávám v podstatě k narozeninám. Mně to, to vychází tak, že všichni byli terminově v oblasti mých narozenin nebo v okolí mých narození někdy v srpnu, jak Sněžka Praha, tak ten o tatěrk Dunaju. Takže je to vlastně můj dárek. Já si vždycky postavím kolem sebe tým lidí, který mám rád, s kterými máme se dobře běhá, který se mezi sebou buď znají nebo neznají, navzájem se poznávají při tom štafetovém běhu. A je to vždycky úplně ideální oslava narozenin, Prostě s nimi strávit víkend, protože je to většinou víkendová akce, dlouhá akce. A vždycky je to o tom zkusit vyhrát. A tím se nám to teda podařilo po každé, s každým týmem, který jsme postavili. A už jich bylo sedm těch týmů, tak po jsme obhájili vlastně tu zlatou medaili. A V Tatrách si toho vážím nejvíc. Tam to bylo opravdu těžká konkurence, krásný běh, 350 kilometrů dlouhý. A byla to senzace. Doporučuji všem, ty týmové akce jsou pro mě teď to, co mě hrozně baví a to, co nás všechny posouvá dál.
2: To je neskutečný výkon? Každopádně teďka nám ta doba covidová bohužel neumožňuje tyhle skupinoví a akce, většina je asi zavřená. Setkal se s tím někdy, viděl si někoho běhat virtuální běhy, že přes různé aplikace, třeba od Garminu nebo od jiných společností, tak vlastně se, si lidi zaplatí v podstatě a tak, účastnějí tak. se nějakého skupinového běhu, kde je někdo porovná virtuálně, oni si zaběhnou prostě v té svojí aplikace s nějakým náramkem nebo s hodníkami, nějakou trasu a potom nahrají do systému a porovná je to?
1: Setkal jsem se s tím, sám jsem takové běhy odběhal. Většinou je to teď pojatý formou charity, že to musí, nebo respektive má to motivovat, ty běžce, aby se do toho zapojili. Je to buď pro ženy, nebo teď jsem běhal pro tigry, sám osobně, zoologické ani nevím, které, ale vím, že jsem dostal tigří medaily, <laughs> že jsem spokojený. A sám jsem takový virtuální běh pořádal ve Vansdorfu, když jsme nemohli dělat silvestrovský běh, nebo mě, respektive město nemohlo udělat silvestrovský běh kvůli restrikcím, tak jsem se toho ujal a udělal jsem silvestrovský běh virtuálně. A byl jsem hrozně překvapený, přišlo tam přes 70 lidí v průběhu jednoho týdne, takže bylo i co vyhodnocovat. A přišli tam i lidi, kterým nevyhovují právě ty běhy hromadný, před diváky. Ne, před diváky, neradi se srovnávají s ostatními běžci a přišli si za závodit sami se sebou a i ty mohli vyhrát, protože jsme to koncipovali tak, že může vyhrát dokoli. Losovali jsme potom ze všech účastníků a mně se to hrozně líbilo. Tohle bylo jediná alternativa a myslím, že se to povedlo. Musím se pochválit.
0: Zdáváme se k těm regionálním závodům. Ty jsi sám organizátor dvou závodů vlastně do vrchu na Jedlovou a na Studenec. Pozvy naše posluchače na tyhle závody
1: tak musím to upravit. Já jsem organizátor, nebo respektive měl bych být, když se nám to povede v té covidové době, běhu do vrchu z Jířitina na Jedlovou a Jirka Šulc, rodák se Chřípské pořádá, běh z Chřípské na Studenec vlastně. Takže to je závod je to v rámci poháru běhu do vrchu, dříve se tomu říkalo Iskarex, tak je to maraton stavu. a pokud se nám to povede a my bychom moc rádi, tak by to bylo 18.4. Jedlova, a 17.4. s ten studenec. Vždycky je to běh do vrchu relativně krátký, jedlová má 5,7 km, nějakých 270 metrů převýšení a je to skoro všechno pěkně v lese zkomané.
0: Já zmiňuje, že to už je v Dubnu. Přemýšlíš právě, jsme zmiňovali jsme virtuální závody, přemýšlíš, že bys to dal i, i právě do toho v vozovkách virtuálu, to znamená, že si to budou moci ty závodníci proběhnout individuálně?
1: Přemýšlíme, přemýšlíme oba dva, vzhledem k tomu, že to je v rámci poháru běhu do vrchu, českého poháru, tak tam to pravidlo asi neumožní. Abychom to dělali virtuálně, pokud bychom to chtěli dělat individuálně mimo pohár, tak ta možnost tady je, ale mně se, mně se moc nelíbí, já bych rád, aby tam ty běžci byly přítomně, aby si to mohli zaběhnout, aby se mohli se sebou srovnat, protože zrovna tedy závodů k tomu přímo nabádá, aby tam byli běžci pohromadě.
0: V podstatě, když vyběhneš, potom vybíháš na vrchol, tak samozřejmě ta nejlepší, ta nejlepší odměna je ten potlesk a vůbec to, že tě někdo během toho kopce hecuje, pozbuzuje, tleská tě, takže tak. tomu rozumím.
2: Zároveň, když vidíš, že tě někdo šlape na triko a funí na záda, případně, že je pár kroků před tebou a že, že by se ho mohl Tam, tam se
1: člověk zmáčne úplně jinak. To, když vidíte kamaráda, kterým vám většinou uteče, že ho máte na dosah, tak se zmáčne člověk úplně jinak tam to virtuálně nefunguje.
2: To je dobrá motivace.
0: Výborná. Ještě, když jsme těch závodů, tak Lužický hory, Český čísarsko jsou protkaný mnoha, mnoha závody. Když to řeknu takhle, zmíníš pár nebo zmíníš tvé oblíbené závody v našem regionu.
1: Přímo v regionu jsem mi opravdu běhal dobře ten běh do vrchu na Jedlovou, když to ještě pořádal. Pan Krupka, David Krupka, ten je senzační, hrozně rád běhám. Park Maraton tady místní v Krásné Lípe.
0: Zmíníme, že teda to je park Maraton závod tady přímo v Krásné Lípe. Startuje se tady na náměstí.
1: Přesně tak. A těch závodů tady v regionu zase tolik není. Hrozně dobře se mi běhalo na klíč, když se pořádalo. To byly ty místní závody. Rád bych se podíval i na ložické sedmistovky. Jsou tady vlastně dvě varianty, je cyklistická a je i běžecká, já bych rád tu cyklistickou uběhnu, protože se mi líbí víc, je na jeden den a je to vlastně... Pak mám neděli člověk zase volnou a zase neaktivity. Takže těch závodů tady není tolik. Přináší nám sem kamarád, z ještě další závody, tři, a ty se budou konat vlastně u Rynoltic taky, u Černé lože tam jsem pomáhal mu, taky se musím pochválit, trasovat ty závody, tak, aby jsme se na něco podívali, nebo běžci, aby se na něco podívali tady pěkného.
2: Já bych se chtěl ještě zeptat, kdyby někdo z posluchačů, jak vyprávíš oběhání, dostal chuť se proběhnout a je tady z regionu, uh... Doporučil bys nějaké skupiny nebo koho kontaktovat, protože běhání sice je taková aktivita, co může každý sám udělat, prostě koupí mm-hmm. si běžecké boty a vyrazí, vyrazí ven, se vyběhnout. Každopádně je důležité běhat správně technicky, případně hrozně pomáhá, abych v nějaké skupině, ať už je to hecování, motivace, případně i rady s nějakým tréninkem a s tím, jak začít. Mm-hmm. Takže můžeš doporučit, na koho se obrátit, jestli se mohou třeba naši posluchači obracet na tebe.
1: Učky se můžou obrátit na mě, nejsem žádný trenér, to musím říct především. Já jsem jenom, já jsem jenom běžec, který rád běhá. Rád poradím na začátku, kam vyrazit, co si na sebe vzít, na co si dát pozor. Ale existou tady profesionální skupiny. V Rumburku je to sportovní atletický klub rumburský, pak tam mají atletický klub Rumburg, AC Rumburg. Najdete je pomalu denně na stadionu Rumburském, teď nově zrekonstruovaném. Ve Vansdorfu je Slovan Vansdorfský, tam se věnou spíš dětem. Mhm. A existuje i běžický kroužek Vansdorf, to je taková skupina běžců, kteří se rádi scházejí, rádi se po městě proběhnou a pro ně vymyslím i běžické výlety po okolí.
0: Já myslím, že můžeme dělat reklamu ještě i Karlovi Valentovi a s s výběhem na klíč a vlastně každou sobotu organizuje z nového boru výběh na klíč, kde se samozřejmě i Pavel Souhrada, kde se s ním setkáváme a samozřejmě i Skyu se tam často, často potkává, takže to je taky dobrá možnost, jak začít vůbec během s takovou skupinkou, dát se dohromady a neběhat sám.
1: Přesně tak, A klíč pozor, klíč má zuby tam opravdu s ním opatrně, <laughs> je to krásný běh, ale je těžký, takže tam opravdu s tím pozor.
2: Ten ostrý skalnatý vrchol, to je skoro lezecký výstup, to už není jen tak.
1: Není to jen tak, mu se tam líbí, je tam krásný cíl, je tam krásný kruhový výhled, ten kopec můžu doporučit, trošku mě mrzí, že neleží přímo v našem kraji, <laughs> že se tam teď nedostanu.
0: Je to mimo okres.
1: Je to mimo okres, je to mimo kraj.
0: Kávem ještě prozradíme, že ty seš taky otužilec, co ti, to, co ti to dává chodit do studené vody v zimě nebo prostě během celého roku?
1: Dává mi to, že jsem v kanceláři jako jediný zdravý celý rok. Mm-hmm. Že kolem mě jsou lidi nastydlí, prskají, ale mě se to netýká, kolem mě to obchází. Hrozně mi to baví, je to taková ta pokora před tou přírodou, před sebou, vystoupit z toho komfortu, ponořit se do té vody, stačí dvě, tři minuty, vydržet to, překonat sám sebe, hodně mi to baví, musím to dělat pravidelně, protože vím, že když týden nebo 14 dní nechodím, tak už mi to začíná scházet a přemýšlím, kde si dělám chybu, ale opravdu studená voda, výborný relax, tam se člověk srovná sám se sebou.
0: Opět to jsou skupinky, kdy s nima chodíš kam, kam nejčastěji, se chodíš po, 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 ponořovat do vody, Jsou jsou tvoje oblíbení teď, místa.
1: Teď jsou vlastně dvě... Má nejoblíbenější místa, je to hraniční rybník, mm-hmm. kam se ty taky nedostanu, že nás tam nepustí z kraje. Pak přehrada naděje, tam se ty taky nemůže. A, a pak už je to vlastně jakákoliv voda. Mně stačí i potok, i v křenici se krásně dá vykoupat, ochladit, tady v Kyovské přehradě taky. A vždycky je to o tom jít tam s někým, nejí tam sám, jít tam s kamarády, protože tohle sdílená radost, to a je taky příma.
2: Zároveň to může být i malinko nebezpečné, asi pokud Přesně člověk tak. není zvyklý, tak ho může leco překvapit v ledové vodě.
1: Stále je to extrém, stále je to extrém toho, že má se opravdu jde takhle do vysekaného ledu, tak beru to jako extrém, člověk musí být opatrný, nechodit tam sám, to rozhodně nedoporučuju.
0: Kauty, často se nebavíme se o běhu, to je jedna z těch hlavních částí našeho rozhovoru. Myslím si, říct, že bych je pro tebe závislost, že to je droga.
1: Jsem závislý na endorfinech, to je úplně jasné. A to patří ke každému pohybu, takže nejenom běh jako takový, ale jakákoliv turistika. Sám jsem se nastavil, že letos nebudu mít day off, jak se říká, to znamená, že každý den musím uběhnout minimálně 10 kilometrů nebo ujít 10 kilometrů nějakou turistiku. Takže ano, jsem závislý na pohybu, jsem závislý na běhu.
0: Co, Co máš plánu dneska?
1: Dneska to bude jenom v vozovkách, jenom procházka na Jedlovou. Space protože je nemocný, tak běhat nebudeme. Budeme se jenom projít. Ale myslím, že 10 kilometrů určitě padne.
0: Tak s tím souvisí i vůbec s regenerace, která je hrozně důležitá pro běžce. Jak ty to děláš, že jak regeneruješ, jak se odpočíváš?
1: To mi právě pomáhá ta studená voda. Mm-hmm. To je úplně výborná na odstartování regenerace. O tom hodně spát. Já se snažím opravdu těch minimálně 7 hodin spát. Já mám výhodu v tom, že v práci Mám takzvanou klouzavou pracovní dobu, takže když se mi nechce stát, tak můžu jít do práce až relativně v 8 hodin, takže se opravdu vyspím. A to je důležité, odpočívat, naučit se to neběhat každý den. Není to úplně v pořádku, někdy to tak dělám, ale opravdu to není dobrý Tělo si musí odpočinout a tělo se o to řekne.
0: Musíš se nutit, abys si, aby si měl pauzu. Občas ano.
1: Mm-hmm.
2: Myslím si, že každý má určitě nějakou hranici a třeba jsem zkoušel naběhávat objem dlouhodobě a ve chvíli, kdy jsem se dostal na úroveň třeba 200-250 km měsíčně, tak jsem začal mít zdravotní problémy, takže jsem cítil, že mám problémy s koleny, stuhnutím to a tak mm-hmm. dále, že jsem prostě usoudil, že přes tuhle hranici bych nějak neměl ji nějak překonávat opakovaně, že pak může dojít určitě ke zranění, ke kumulaci těch problémů zdravotních. Určitě může a dochází. Takže lepší poslouchat svoje tělo a...
1: a dávat mu tu péči, protože není to jenom oběhání, ale člověk musí i se naučit protahovat nějakým způsobem i jogu, cvičit. Pro mě to teda hrozně znamená, jsem se naučil pár základních cviků a opravdu dvakrát týdně tomu dám tu péči, dám těch 40 minut sám si pro sebe a i cvičím, aby to tělo dostalo zpátky to, co vám dává.
0: Když zmínili jsme běh, regeneraci, otužování, máš nějakou ty osobně nějakou speciální stravu? Hmm.
1: Na tohle to vždycky si vzpomenu, jak se musím usmívat, protože jsem slyšel rozhovor s naším výborným vytrvalcem Vítkem Pavlištou, a rád ho zmíním, protože hm, kdybyste věděli, co jim, tak byste nevěděli, že běhám. Jako tam je to úplně jednoznačný, že s ním opravdu všechno, co kolem mě projde. Takže strava, to neřeším a každý se tomu diví hrozně, že prostě nemáme vyváženou. Uvěd, uvěd
0: nám příklad, co se měl dneska k obědu.
1: <laughs> dneska to byla svíčková <laughs>
0: Jasně, já myslím, že to, to furt je v rámci české kuchyně uh, poměrně běžná, běžná věc, mm-hmm. ale obecně uh, doporučil bys vůbec, když jsme se bavili o té regeneraci stravě, nějakou, nějakou stravu, kterou byste doporučoval sám?
1: Můžu doporučit to, co mě chutná, když mám dlouhé mm-hmm. běhy, protože to je základ toho vůbec úspěšně třeba s prominentní vrcholi lůžického doběhnout. Udělám si jdejši s kořecím a se zeleninou, opravdu lehký, málo solený, málo kořeněný. Jím přesnídávky dětské, vezmu si tatranky a banány a musím to uběhnout. Také to funguje. Hmm.
2: Taky jsem lužické sedměstovky běžel na banánech a na dávkách a zjistil jsem, že chleba není úplně ta nejlepší varianta, ne, ne. protože když jsem ho po třetím vrcholu někde pod jedlovou začal do sebe chlámat, tak jsem ji nalepil na patro a zjistil jsem, že to úplně není ta správná cesta. Takže vybrat dobrou stravu může být někdy rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.
1: Přesně tak já jsem se dusil tousty při prvních prominentních vrcholech taky. a Zahodil jsem je, nechal jsem je vejít, protože to nejde, nejde jíst.
0: Ka my jsme zmínili už hodně hodně i v podstatě úspěchů. Zmínili jsme prominentní vrcholy i, i ty štafetové běhy. Je něco, co, nebo co ty považuji za svůj největší úspěch?
1: Můj největší úspěch je udržet se zdraví, mm. aby ten běh mohl pokračovat, abych se tomu mohl věnovat nadále. Já si nemyslím, že jsem dosáhl něčeho extrémního. Myslím si, že takových podobných běžců nebo podobných výkonů je tady kolem nás spousta a já jsem hrozně rád, že mohu motivovat a že motivuju ty běžce kolem sebe. To je pro mě takový malý osobní úspěch, že vidím, že se po mých trastilách někdo vydá, že se, mě, se mnou někdo snaží srovnávat, že se mi snaží předehnout. A když můžu to být i mladší běžci, daleko mladší běžci. A když mají radost z toho oni, že mě konečně předběhli, tak to těší i mě. To jsou pro mě takové malé, soukromí úspěchy. Ale medailem, abych to nesrovnával.
2: My jsme tady tři chlapy a přesto, že to bude znít možná trochu jako měření pindíků, tak nás hrozně zajímá, zajímají tvoje časy, možná i naše posluchače, aspoň orientačně, třeba jak si vedeš na maratonu, jaký máš nejrychlejší čas, jestli se můžeme zeptat.
1: Nejrychlejší maraton byl asfaltový, k údivu, byl to v Praze při velkém mezinárodním maratonu a tam jsem měl čas 2 hodiny 55 minut. To je
2: krásná práce po tři hodiny, to už opravdu člověk se to musí systematicky věnovat, to prostě ne- nelze zaběhnout jen tak. Máme no. a... mít
1: štěstí a vítr zádech. A to se povedlo mě.
2: To už, to už byl sebe hodně velký vítr, aby, aby nás to tam s Honzou doneslo po tři hodiny. <laughs> <laughs> Ale to je super. Já jenom pro srovnání uvedu, že ten nejrychlejší maraton, který člověk kdy zaběhl v roce 2018 v Berlíně, Eluit Kipchoge za 2.01.39, což znamená, že v podstatě dvě hodiny v kuse někdo by je schopen udržet rychlost 21 km hodině, což řada běžných smrtelníků nezvládne ani na 100-metrové trati, natož tak, na tak. 42 km dlouhé trati, takže to
0: je maratonská porce.
1: I na kole je to docela problém. Je takhle rychle, také dlouho.
0: Já myslím, že uh, Karely, uh, Karely, stíhat Karla i při normálních závodech, ať už to je půlmaraton mar- nebo maraton, je třeba na kole, je docela odvaha. Uh, Kajo, uh, ještě se vrátím k tomu, co vlastně ten letošní covidový rok uh, co přinese. Máš nějaký plány na letošek?
1: Plánuje hodně otázka, co nám mm. všechno dovolí. Mm. Mám vymyšleno, že bych chtěl doběhnout z Řecka na sněžku. To je takový velký plán, dost ambiciozní, není to moc kilometrů. Ale je tam hodně asfaltu po cestě, nevymyslel jsem pěknou měkkou cestu, to nejde. To byla jedna taková velká výzva. Druhá výzva, chtěl jsem oběhnout Bob Graham Round, chtěl jsem se do té Anglie dostat mm, mm. a zkoušet si to snědit základy těch našich prominentních vrcholů. To se mi taky asi nepovede, protože teď s těmi pravidly je to dost složité vycestovat, i když tam mám kamaráda, který by se mi tomu, nebo by to běžel i se mnou a vynal by se mně, dost těžké. Chtěl jsem běžet opět ještě s 24-hodinovku, kterou jsme loni absolvovali s kamarádem. Ta nám taky se odsunula, takže je to dost složité. Určitě chceme minimálně ty dva štafetové běhy, které máme teď zaplacené, které nám startovné vysí. a to je v Českém Ráji 250 a od Tatěr tak to bychom určitě chtěli absolvovat, ale i to se možná nepovede, i vzhledem k tomu, že ty moji kamarádi v tom týmu teď mají prázdné termínovky, ale jak se uvolní pravidla, tak se to všechno, mm. všechny nastrhený kalendáře zhroutí a všechno to bude buď na podzim nebo přes léto a my uvidíme, jestli se vůbec nám podaří postavit tým, aby jsme mohli odjet. Uvidíme.
0: Káz zmíněj si Lake District a ty už jsi tam sám byl. A co jste uběhli nebo jakou část vlastně toho Bob Graham Trailu jste proběhli?
1: My jsme byli s kamarádem jenom chodit, jsme tam nebyli ani běhat, byli jsme to vlastně… Ani jsem nevěděl, že něco takového existuje, že tam bych, nějaký běh běhá, to jsem zjistil až rok poté. A šli jsme kolem Glen Ridingu, takové malé vesničky, a měli jsme tam nachozeno nějakých 70 km během dnů. Krásná oblast, plná jezer, plná oblých kopců, jak je tady neznáme.
0: A ještě se zmíním, um, zmíním… Zahraniční závody jako Skyrace, Lavaredo, Mont Blanc, Cortina nebo Glos grockner nemůžu to vyslovit, je to, jsou to závody, na které se chystáš, nebo byl jsi na nějakém takovémhle slavném dlouhém závodě?
1: Zatím ne, zatím furt v Čechách vím o nich, některé kopce jsem si byl takzvaně očuchat, abych viděl, o čem to je a rozhodně se tam musím vypravit i běžecky, protože to rozhodně stojí za to, ale zatím jsem se tam nedostal.
2: Jak se ti běhá v nadmořské výšce, protože tam je extrémní rozdíl od těch 2,5 dvou, dvou, tisíce nad mořem a výš, tak je to hodně znát a je to taky hodně o genetice.
1: Nemám to ještě vyzkoušeno, zatím jsem se nejvíc dostal na těch našich 16 metrů nad mořem na sněžku, takže, takže nedokážu říct. Byl jsem se podívat pěšky, to bylo Roni, na nejvyšší vrchol německý, na cukřpice. O tam se šlo hezky. Tam bylo pěkné počasí a nepocítil jsem, že by mi docházelo vzduch. Takže to asi ještě kolem tak 3000 tisíc metrů nad mořem, to asi ještě znát není. Nebo respektive já jsem to nepocítil.
2: Záleží jak pro koho. mám třeba kamaráda, když jsme přijeli do uh, Treči de Laver do, uh, v Dolomitech, tak ve, už ve dvou a půl tisících zvracela, bylo mu špatně, takže mm-hmm. občas je někdo, kdo má uh, špatný genetický predispozice pro nadmorskou vešku, a zase jsou lidi, kterým to začne vadit až třeba o 3,5-4 že začnou samozřejmě hyperventilovat a Možná. bolí je třeba hlava a tak, takže… Na
1: kanátě jenom závratit z výšek, těžko říct.
0: <laughs> Já si taky vzpomínám, kdy mi, kdy mi jednou došlo, bylo to zhruba v Anglii, zrovna v Lake District, kde mi úplně zkamenily nohy někde v polovině toho výběhu. Mm-hmm. Máš, nějakou, máš nějaký zážitek nejhorší zážitek, kdy ti v došlo?
1: Ano, bylo to při permanentních vrcholech Lundský mm. hor, to až je dosud moje vlastně nejdejší obyhnutá vzdálenost, mm. kdy jsem ještě nešel víc než na těch 112 km A bylo to těsně před cílem a bylo to hodně teda v hlavě. Nebylo to ani silama, ale protože mě opustil parťák, respektive měla víc sil než já, byl hodně vepředu a mě v tu chvíli Prostě to nebavilo. Vlastně jsem si říkal, že končím, bylo to 10 km před cílem a říkám si, a už dál nejdu, vlastně dokud ho neuvidím, tak prostě nepokračuju. Naštěstí se potom vynořil a jsem teda se zabral ale bylo to víceméně o hlavě. Ani ne té fyzické síly, jako ta hlava najednou vypla.
0: Protože to jsou, to jsou strašně dlouhé zálenosti, v tý, co, co, ti, co ti třeba běží tou hlavou během takového závodu, protože to je 15 hodin, strašně dlouhá doba. Co dokáže si dokáže říct posluchačům nebo promítnout posluchačům vůbec, co to je být 15, hodin na nohou?
1: To hlavou se promítne úplně všechno. Já si vzpomínám, že jsem si probídal i poslední německý slovíčko, co jsme se učili, protože tam opravdu je čas probrát se úplně, úplně všechno. Je důležité, když se člověk vydá s nějakým parťákem a takový běh, hmm. tak aby byli ty lidi sladění, aby měli podobnou rychlost, aby se měli o čem povídat, jeden druhému neutíkat, protože to potom mě to teda hrozně ubližuje psychicky, když mi kamarád uteče, najednou se dostanu sám. Když se na tu cestu vydám sám, tak to problém není, ale když jsme ve dvou, tak mi to fakt vadí, když se najednou odpojíme a jsem tam osyřelý.
0: Já potvrdím sám za sebe, že často, když člověk vyběhne, tak má myšlenky, často ho napadají docela zajímavé nápady, že ten běh je takový, že inspiruje pro nové myšlenky, ale taky se často přistihnu, že prostě jenom běžím, jsem rád, že běžím, vím, kudy běžím a nemyslím téměř na nic.
1: Je to tak. je to tak. Mě, zrovna o prominentních vrcholů mě baví to, když tu cestu znám, když se to opravdu můžu říct, že jsem na tomto místě, za chvilku budu na druhém místě. A zatímco můžu říct, tak jsem to vyzkoušel dvakrát sám, jednou, jednou sám a dvakrát s kamarádem, a s kamarádem je to vždycky, vždycky lepší.
0: Často zmiňujeme prominentní vrcholy a pojďme ještě pojďme doporučit, kdyby se někdo sem chtěl vydat. My máme výhodu, že jsme místní, takže naplánovat si ten závod je poměrně jednoduchý, ale co bys doporučil těm, kdo nás poslouchá, odnikat z daleka, jak si vůbec takovýhle závod, takovou akci naplánovat?
1: No, pro ty, co jsou z daleka, je to těžké, protože ložické hory jsou specifické tím, že na mnoho vrcholů vůbec nevede cesta, mm. je To opravdu, je houštím. Prále jsem v podstatě mladou bučinou, takže ideálně si tady udělat dovolenou, dát si tady týden, prochodit si ty vrcholy a projít si to, to je pro mě důležité. Ale jsou tady borci, myslím že i Radek Brunner, který jsem přijel, odběh, <laughs> za krásný čas, aniž by to měl tady zmapované, prostě jenom, mm. jenom tou svojí o, pílí odvahu sílou, protože to je neuvěřitelný běžec.
0: Přišel, běžel a prostě to střel a, a měl úžasný čas.
1: Měl to hodně, hodně blízko k 12 hodinám. Já si teď ten přesně čas nepamatuju. Ty tabulky pro mě nejsou tak důležitý, protože zrovna tento závod si myslím, že o čase není, i když jsou tady tací, kteří to prostě chtějí zlepšovat, zlepšovat a posouvat úplně k deseti hodinám hmm. téměř.
2: Po zkušenosti s sedmi sedmistovkami v jednom dni, tak mohu říct, že je důležité i se ptát těch běžců, kteří už tu trať někdy běželi, protože já jsem udělal hmm. spoustu těch začátečnických chyb, typu, že jsem si vzal na trasu chleba, který se, ne, jak jsem říkal, neukázal jako ta, ta nejlepší strava na běh, případně výběr vhodných bod, jak si zajistit pití, třeba takové rady, schovávání třeba věcí v terénu, kdy Jasně. znám běžce, kteří si prostě připravili, řekněme, balíčky, nebo do legilitky si mm-hmm. připravili třeba flašku coca Coly a, a, a nějaké sušenky nebo něco podobného, a strašně jim to vytrhlo ten spat, že člověk to nemusí mít na těle. Já jsem třeba měl support jenom na jednom místě. Mm-hmm. Takže z, část toho materiálu, buď si člověk poschovává, anebo potom vám ho někdo přiveze, ale to samozřejmě nezaručí, že zrovna na tom místě v tu chvíli to potřebujete, protože často vám dojde. Nebo já jsem cítil, že mi začalo kručet v břiše, že mi klesli prostě krevní cukra, že jsem mi začal mm-hmm. běžet, že mi stěžkli nohy a to je prostě už, okamžik, kdy už je v podstatě pozdě se najít, že člověk to musí předcházet a musí pravidelně, pravidelně si něco kousnout mm-hmm. a něčeho si cucnout a, a tyhle chyby jako začátečnické, protože to byl první běh přes 42 km a rovnou 70 kilometrů a rovnou Jasně. s převýšením 2600 metrů, takže uh, určitě doporučení asi ptáce zkušených běžců je to tak?
1: Přesně tak, abych tomu ještě doplnil při tom skovávání, těch věcí a toho jídla pozor, lidského, hory jsou opravdu plné hladové zběře. Už se i přihodilo mým kamarádkám, který běželi. Promenitní vrchle je vždycky že jim to věř, prostě zvěř sežrala. To, co tam měli schovaný, tak prostě nebylo. Zostalo tam jenom nastrhaný pytle.
0: když jsi zmínil tu zvěř, tak pohybou jsi tady jak samozřejmě divočáci, tak i vlci. Máš někdy pomyšlení na to, že můžete nějaký nějaká zvěř potkat, třeba na ten vlk?
1: Pomyšlení na to je, na místech, kde mm. jsou vlci pozorováni, proč to sledu čtu vlčí hlídky, tak si dávám pozor hlavně na pejska. O sebe se nebojím, protože tohle zvíře se zrovna sková a dřív, než ho uvidím. Ale o Belinku se bojím, to musí být v těch místech u mě. To jsou tady lokální malý buk, velký buk, takový ty místa, kde je hodně černé zvěře, tak jsou i vlci, protože tam mají samozřejmě svoji oblíbenou potravu.
0: Samozřejmě zmíníme, že vlci jsou tady i nadále viděni už, už několik let. Já teda osobně mám větší problém ne tak s vlkama, vlk většinou, když ví o vás, tak o vás ví mnohem dřív, než vy víte o něm a vypaří se, ale vy možná jenom cítíte, že tam někde něco je, že vás možná něco pozoruje, aspoň takové, já jsem měl pocity, když jsem třeba stopoval vlky, ale větší strach mám spíš z divočáků, protože často mi běhneš do křoví, a tam se jenom začne to, to křoví vlnit a jenom vždycky se modlím, aby tam nebyla, nebyla mladá, mladá to, to, aby tam neměla mladý to, vlastně. To a zda. tak to se toho vždycky bojím. A když to vidím, jak se to, to křoví vlní, tak vždycky couvám zpátky a, a říkám si, hledám nějaký strom kam, kam je vyběhnout nebo vylíst.
2: Zase, kdyby tam byla Bachyně, tak budeš mít nejrychlejší kilometr historicky. To rozhodně. To ti nikdo už Ale
1: Ona zase jako není taková, že by se za váma vydala jenom proto, aby vás sežrala, prostě jenom odhání nebo prostě od těch mladých, takže stačí dát si pozor a oni opravdu, oni se taky dávají pozor, oni jsou do poslední chvíle schovaní, dokud je opravdu člověk nevyplaší. A potkáváme je tady dnes a denně. Je opravdu hodně moc, tady v našich lesích.
0: Takže jsme oba organizátoři závodů. Řekl bys, co, vlast, co je zatím pořádat závod? Že to prostě jenom připravit si stopky, nějakou start cíl trasu a dát říct běžcům, tady se koná závod, přijďte a oni to odběhnou. Dokážeš popsat, co je zatím pořádat závody?
1: Já to znám víceméně teď jenom první, první rok. Já jsem mm-hmm. se nikdy do toho moc nehrnul pořádat závody. Teď jsem s tím víceméně začal loni a pro mě to znamenalo hlavně schánět ponzory, sponzory, protože ty běžci, nechci nic proti ním říkat, ale jsou čím dál tím rozmazlenější, rádi by prostě měli co nejlepší ceny, i na malých lokálních závodech, rádi by všechno za 50 korun startovného a ono to opravdu něco stojí. Tam nejde ani o ten čas, který tomu člověk investuje, ale medaile, startovní čísla, všechno to zajišťování a jednání s úhrady, je to opravdu hromada času. Myslím si, že musí být ty běžci v tomhle tom i skromnější a těch běhů tady je v našem regionu netolik, ale myslím si, že v rámci republiky hodně a je z těho i vybíratí.
0: Já mi ti poděkujeme za takovou tečku, za tím pořádáním závodů. Dnešním naším hostem byl Karel Valenta, běžec, otužilec a milovník běhu Lužického a Českého Moc ti děkujeme a popřejem ti, ať ti to běhá a zase tisíce a tisíce dalších kilometrů.
1: Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se vás potkám někde na našich běžeckých trasách, tady našich oblíbených. Moc rád vás uvidím.
0: Taky se budem těšit.
2: Hodně štěstí, ahoj, díky.
1: Káro, ahoj. Ahoj, děkuju.